0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je reçois de nouveau, comme tout récemment, les camarades Anthony et Colin. Bonjour messieurs, comment ça va
1: Bonsoir, nickel et toi
0: Ça va bien, comment ça va Anthony
1: bah Ça va très très bien, toujours très bien.
0: Alors pour ceux qui n'auraient pas, euh, j'espère que je les publierai dans ce sens, mais pour ceux qui n'auraient pas euh, suivi le précédent épisode avec euh, Anthony et Colin, eh ben je vais vous demander de vous présenter. Colin, on commence par toi
2: et bien avec plaisir. Euh, Colin Damon, je suis développeur euh, essentiellement Java. Ça veut dire que une fois par an, je fais autre chose pour m'assurer qu'en fait j'aime bien Java. Euh, chez Ipon Technologies, euh, où je m'occupe aussi euh, de la chaîne Twitch de Ipon, de la communauté software, des software crafters de Ipon, du programme de mentoring, etc. Bref, j'aime bien tous les trucs qui tournent autour du software craftsmanship au sens large.
1: Anthony, présente-toi.
2: Alors moi du coup on dit souvent,
1: alors c'est sans doute lié à une personne ici, que je suis euh, un peu euh, quelqu'un qui fait de la peinture et des gommettes, parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le front, alors que toi Colin c'est le bac. et euh, moi j'ai globalement les mêmes aspirations sur le software craftsmanship autour du front, et euh, je voulais juste redire un truc qui semble essentiel pour moi, c'est que dans le front il ben, y a une partie ben, mécanique et une partie style, et je fais aussi du style, voilà.
0: Alors si je vous ai dérangé à nouveau euh, pour ce nouvel épisode, euh, c'est sur une proposition de Colin et aujourd'hui on va essayer de parler DDD. Euh, dans certains épisodes précédents j'essayais de vous expliquer en quoi DDD peut vous aider au quotidien dans votre métier de dev. Euh, aujourd'hui on va prendre un autre parti c'est de dire que DDD c'est pas forcément simple et que bah, en tant que on va dire passeur de connaissances euh, que ce soit pour vous via votre chaîne Twitch via via les meetup ou moi via le podcast on a un rôle de transmission à passer et que c'est pas toujours simple euh... Colin tu des trucs en particulier là dessus
2: ouais ouais, ouais. Euh, je peux peut-être parler de comment moi j'ai découvert le DDD qu'en fait il y a euh, pas mal d'années maintenant euh, dans mon entreprise on décide de faire des microservices parce que c'était euh, un peu hype driven et euh, j'étais dans l'équipe qui devait euh, ben, mon rôle c'était déjà d'accompagner les gens pour faire ça donc je commence à me renseigner je lis les blogs de Martin Foller je commence à lire le bouquin de Sam Newman et puis à la deuxième euh, deuxième ligne du bouquin de Sam Newman donc Building Microservices il a écrit euh, « Les microservices sont construits euh, autour des de contexte euh, CF Blue Book 2003 ». Bon, bah, je lis le Blue Book 2003, quoi, le, le bouquin d'Eric Evans, euh, 600 pages, 2003, euh, je comprends vaguement des trucs, puis en fait je me rends compte qu'il y en a un autre qui s'appelle le Red Book, qui est écrit par von Vernon en 2013, je le lis. C'est dur, hein. c'est dur à lire, hein. C'est l'écriture c'est vénère. Ouais, les deux sont pas fun à, à parcourir. Hein. Ouais, mais, enfin, moi, alors après, c'est peut-être le moment où je l'ai lu, etc., mais tout particulièrement, le rouge, j'en ai, c'était compliqué, quoi. Je l'ai lu, je l'ai lu, franchement, j'en tire rien de, rien de, rien d'utilisable, rien d'exploitable, mais j'ai ces idées-là dans ma tête, quelque part, euh, le temps passe, euh, donc à cette époque-là, j'étais à Clermont, j'arrive à Lyon, et puis euh, je découvre qu'il y a euh, un groupe euh, qui parle de ça, euh, donc je, je les découvre pour un autre truc, puis je vais à une session qui parle de ça, puis les gens, euh, ils, ils font des choses autour de ça, et c'est là où euh, j'ai pu commencer à connecter les lignes, à connecter les trucs entre eux, parce que ces concepts que j'avais lus mais que j'avais pas forcément... Je pensais en appliquer certains, mais enfin c'était pas clair, etc. J'ai pu connecter les points un peu en commençant à en parler. Et j'ai vraiment connecté les points euh, sur le, le projet dont on a parlé dans le podcast précédent. On a pu utiliser euh, certains des outils, mettre ça en place. Et là c'est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement concret pour moi. Mais cette manière d'aborder le DDD par tout seul avec les bouquins, Clairement pour moi c'est une erreur. Euh, c'est pas la bonne manière d'aborder. J'en avais pas d'autres, donc euh, j'ai fait celle-là. Mais j'ai perdu un temps et une énergie euh, folle à faire ça, je pense.
0: Et Anthony, t'es arrivé comment, toi, euh, sur DDD
2: Alors moi, du
1: coup, justement, c'était assez l'inverse de Colin. Moi, euh, c'est un jour, dans une, euh, quand je travaillais euh, dans une expérience pré précédente, finalement où j'ai eu quelqu'un qui m'a dit tiens, il euh, y a un, un événement des crafters, euh, et moi du coup je connaissais pas du tout les meet up à ce moment-là du coup euh, je suis allé et c'était ben, justement une soirée de DDD et du coup je moi je tout ce qui était autour du TDD je connaissais déjà, parce que j'avais déjà fait pas mal de choses autour de ça, même si euh, aujourd'hui je pense que j'ai plus la même compréhension qu'à l'époque et euh, justement je me suis dit ben, tiens, encore un truc en DD, mais que j'aurais jamais entendu parler euh, qu'est-ce que ça va être tu veux et du coup, je vais à cette session-là, et euh, j'ai eu la chance bah, d'avoir une session un peu présentation, euh, comme on fait de temps en temps au, au crafter. Et ça m'a aidé à commencer à comprendre plein de choses, à voir qu'en fait, euh, ben, dans mon quotidien, il y avait plein de choses que j'ignorais. Et euh, je pense que le fait d'avoir participé à cet événement-là de cette manière-là m'a vraiment aidé à euh, rentrer dedans, à prendre le bouquin... Euh, bah, le Bible Book a commencé à voir des choses dedans, à euh, me renseigner un peu par ailleurs et à commencer à faire plus par l'expérimentation que par la pure lecture finalement d'informations.
0: Ah, de mon côté, euh, moi, c'était, euh, j'ai découvert euh, DDD. Euh, je crois que j'ai raconté dans un vieil épisode, mais. Euh... Euh, j'ai découvert DDD sur euh, un poste où, euh, bah, qui m'intéressait, une boîte où je voulais aller et a priori ils faisaient du DDD, euh, ils avaient du CQRS, Event Sourcing, euh, je me suis dit bon vas-y je vais regarder ça et puis euh, puis je pourrais faire illusion d'entretien donc j'ai trouvé trois articles de blog et j'en ai lu un, j'ai pas compris, j'en ai lu deux, j'ai pas compris, j'en ai lu trois, j'ai toujours pas compris, euh, je sais pas si c'est à cause de ça mais du coup l'entretien bah, c'est pas moi qui ai été pris, euh, ça c'est pas très grave. Et après coup, j'ai découvert le meet-up DDD, donc j'ai essayé d'y aller, et le premier meet-up, j'ai vraiment mais rien compris du tout, c'était hardcore. Il euh, y avait des acronymes de partout, il y avait plein de, de gens qui étaient déjà plus ou moins spécialistes de ça, et qui parlaient dans leur jargon, enfin on aurait dit le sketch des inconnus, euh, pour les boomers de mon espèce qui connaissent les inconnus, euh, où il y a des gens qui parlent avec un vocabulaire, où on ne comprend absolument rien. Et j'ai mis, euh, mis plus d'un an à revenir, et en fait je suis revenu effectivement par les autres euh, meet up des crafters de Lyon. Euh, et pas que d'ailleurs, euh, j'allais régulièrement au Mug Lyon. Et enfin, l'écosystème de personnes est globalement le même. Et euh, d'en parler euh, un petit peu de manière ponctuelle, ça ça m'a permis de prendre deux trois clés. Euh, et puis j'ai ouvert le Blue Book et le Red Book. Euh, je crois que j'ai jamais allé vraiment au bout, mais euh, ça m'a redonné d'autres clés. Et, et ben comme toi, Colin à la longue, euh, j'ai fini en revenant au meet-up, en rediscuter avec des gens, j'ai fini par connecter des choses entre elles, et euh, j'ai fini par me faire une une petite compréhension de de, bah, de tout ce qu'il y a là-dedans et de tout l'écosystème que ça que ça représente.
2: Moi, aujourd'hui, je, je reste persuadé que l'approche que j'ai eue en commençant par les bouquins, la théorie, etc. était pas bonne parce que je me suis mis trop de concepts en tête dès le début. Et donc aujourd'hui, quand j'introduis le, le DDD euh, quoi que ça veuille dire euh, dans mes projets. En fait, je donne aucun terme, je donne pas du tout les trucs. En fait, j'utilise euh, ben, certains des certains des outils du DDD au quotidien sur mes projets. Et les euh, les développeurs qui connaissent pas et qui rejoignent le leur, le projet, je ne leur dis pas ce que c'est. Je leur dis voilà cet euh, cet objet, tu vois, les, ce type d'objet, ben on le fait comme ça, comme ça, comme ça. Et quand ils sont à l'aise pour coder euh, ce type d'objet. Un jour, au café, je vais introduire un terme. Je vais dire alors en fait, ça, c'est telle chose. Et maintenant, on peut l'appeler comme ça. Ce sera plus facile pour nous quand on en discutera. Mais je le fais dans ce sens-là. Je donne pas les termes. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure manière d'introduire le DDD sur une mission, c'est de pas en parler. Tu es sur une, euh, tu es sur une architecture sur quelque chose qui te permet d'avoir un domaine modèle. Donc cette modélisation dans le code des problèmes métiers. Les gens, c'est déjà compliqué, c'est déjà pas la même approche que celle auquel, à laquelle on peut être habitué, avec des creux dynamiques, des choses comme ça. Et euh, dans ce domaine modèle, il y a différentes choses. Alors on va éviter de dire des plein de noms ici, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais euh, je j'aide je, les gens à les coder, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, je sais pas si j'y arrive, j'aide les gens à les coder, et après seulement je leur dis, en fait ça c'est tel concept et je commence souvent par celui qui me semble les deux qui me semblent les plus simples à aborder en DDD bon bah je vais être obligé de dire des noms qui sont les value object et les domain event, puisque c'est des petits objets immuables qui qui fonctionnent tout seuls qui sont un peu plus simples à concevoir euh, et donc je dis bon bah ça en fait c'est un value object tu vois si notre si notre first name dans l'application et eh ben c'est pas des strings mais qu'on a un objet first name voilà les raisons qui sont derrière voilà ce que ça apporte etc etc Et donc j'essaye moi aujourd'hui de l'introduire comme ça dans mes projets.
1: Moi j'aime bien aussi si jamais euh, partir aussi d'autres outils qui a autour par exemple mettre en place des pratiques d'abord etc euh, mettre en place par exemple un des outils que je trouve excellent pour parler de tout ce qui est euh, langage, le comment nommer des choses parce que c'est un, un des trucs du DDD qui est le type driven development. Je trouve que c'est un excellent outil pour, euh, pour mettre en place un pied dedans et que ça aide à vraiment avoir du, à la fois du concret parce que quand on va faire des types et ben ça va être concret et à la fois euh, commencer à parler de notions sans pour autant assommer les gens avec
0: c'est une démarche que je partage euh, que j'essaie de, de faire après ça dépend les, euh, les équipes avec lesquelles je vais pouvoir bosser mais effectivement de faire les choses d'abord et, euh, et de les nommer ensuite euh, histoire de pas euh, de limiter la, la résistance au changement en en assénant des un vocabulaire euh, qui est parfois un peu euh, qui peut qui peut donner un air snob un petit peu euh, et puis euh, et puis effectivement c'est quand même plus sympa de mettre un terme sur quelque chose qu'on a compris euh, plutôt que de commencer à parler d'un truc qu'on comprend qu pas forcément euh, j'ai un peu une approche qui se rapproche de la vôtre moi je vais me, je vais me centrer euh, sur le du coup, pour employer le terme sur tout ce qui est ubiquitous language, euh, je vais essayer de m'arranger pour que effectivement tous mes termes métiers apparaissent clairement dans le code. Donc, je vais passer euh, beaucoup de temps avec euh, avec mon PO, mon PM et toutes les personnes concernées, histoire de de centrer sur le vocabulaire, être sûr de savoir de quoi je parle et mettre les bons termes. Euh, que quand il y a d'autres devs qui arrivent sur le projet, ils soient pas paumés avec euh, avoir une traduction de plus à faire, euh, qui est quelque chose qui soit qui soit souple là dessus et en même temps bah après j'ai ça déroule je déroule l'approche un peu type driven comme tu le disais Anthony d'avoir justement avec beaucoup de beaucoup de value object d'avoir le minimum un minimum de string de int de type de type primitif d'avoir toujours des types qui sont plus expressifs que ça et ça je pense que ça cadre un ça cadre un bon départ sur le projet euh après il y a d'autres questions, comment vous faites vous si vous avez envie à un moment de faire venir des concepts un peu plus euh, un peu plus compliqués en termes d'archite, de patterns ou de pratique. Euh, je sais pas si vous avez déjà fait de l'event storming euh, chez certains clients, moi je n'ai pas encore réussi à le placer.
2: Alors moi je démarre euh, tous mes projets là de euh, par un gros event storming big picture. De toute façon, mes, mes projets démarrent par ça. J'en fais pas forcément beaucoup d'autres, euh, tout simplement parce qu'avec la Covid, c'est plus compliqué à organiser, on va pas se mentir, et en ligne, je trouve ça un peu moins bien. Mais de toute façon, mes, euh, tous mes projets, toutes les réponses, euh, tous les machins, je démarre par un event storming, Big Picture, qui me permet deux choses, déjà un partage de... faut qu'il plus de deux choses. Qui permet un partage de connaissances entre tous les acteurs, qui me permet, moi, d'observer les interactions entre les gens, euh, puisque je trouve que c'est un très très bon, euh, c'est une très bonne scène pour voir comment se passent les interactions dans une équipe nouvellement formée et qui en plus ben donne une big picture, permet de se mettre d'accord sur des premiers termes d'un ubiquitous language qui effectivement est la base. Euh, donc moi je commence toujours par ça et euh, ça marche pas toujours. J'ai eu des euh, des premiers events storming qui ont pas marché, mais c'est pas grave, je les ai arrêtés au milieu, on est passé à un autre atelier. Et euh, par contre j'en ai qui marchent très très bien.
0: Ça fait quoi un event storming qui ne marche pas du coup je suis Eh ben
2: ça fait, euh, moi j'ai pas d'événements euh, puisque en fait euh, mes données elles arrivent et je les affiche à l'écran et c'est ça mon application. Ah bon Mais comment elles arrivent Ah ben euh, elles arrivent, on sait pas. Les gens qui savent ils sont pas là. Puis moi je veux juste les afficher. Tu veux faire quoi sur ces données ben, je veux juste les afficher. Euh, et donc quand t'as fait cinq fois, euh, ben non en fait mon but c'est de les afficher et que tu vois que t'auras pas d'événements, que t'auras pas de choses comme ça. Et eh ben l'event storming est pas forcément le bon euh, le bon atelier parce que je commence pas c'est quoi les événements qui changent mon système et à certains cas où euh, les, euh, les stakeholders ne les voient pas encore
0: d'accord c'est intéressant ça comme, comme retour un petit peu à un event storming qui marche pas
1: mais par contre ce qui peut être intéressant aussi c'est que, que ça peut échouer mais pour d'autres raisons par exemple on déroule un event storming et à un moment donné on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inconnus sur un plan en fait, faut pas le voir comme un échec de l'atelier en lui-même, mais plutôt pour euh, comme euh, bah tiens, en fait, c'est ce point-là qu'on va devoir travailler parce qu'il a l'air important d'un point de vue métier. Ça peut vouloir dire ça, mais on a peu de connaissances là-dessus parce qu'on a du mal à le cerner. Et du coup, ça peut être un super indicateur de euh, bah qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est pas clair finalement. Et avoir quelque chose de clair, je pense que c'est la première clé euh, dans euh, bah, pour représenter le, le métier. Et du coup,
2: euh, finalement, le premier ticket d'entrée dans le DDD finalement. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a des cas où il vaut mieux partir sur un event modeling qu'un event storming sauf que moi je suis pas assez à l'aise avec cet atelier, j'en ai jamais réussi donc je peux pas les animer. Je suis pas suffisamment confortable pour en animer un mais c'est quelque chose c'est un outil qu'il faut que je rajoute à ma à ma boîte à outils parce que je pense que dans dans ce cas d'event storming où les gens voient vraiment que les écrans, l'event modeling est beaucoup plus adapté et il faut que j'apprenne à les à les animer et à switcher si je détecte ce cas-là.
0: Donc l'event modeling c'est encore un autre format de.. un autre format de travail que je connais pas non plus. J'ai pas, eu... pas encore eu l'occasion d'en faire. Euh... C'est dans, ma... dans ma pile de trucs à regarder.
1: Ouais, je voulais dire, j'ai juste deux choses à dire sur l'event storming et l'event modeling. En fait, euh, déjà, c'est pas forcément des... des ateliers qui sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un event storming et un event modeling. Ils n'ont pas forcément le même but. Pour reprendre ce que dit un de nos collègues euh, qui est des crafters, c'est les euh, bah, l'event storming, c'est plutôt dans le, la phase découverte du problème. Et euh, l'event modeling, ça va plutôt être dans euh, la sphère de la solution, finalement. Et du coup, l'event modeling, il va être beaucoup plus concret sur l'enchaînement euh, vraiment réel des différentes actions qu'il va y avoir dans la solution finale. Euh, parce qu'il prend ce parti de, euh, ben, un logiciel, il, même si euh, tu en as plusieurs briques dedans, plusieurs contextes, tu peux le, le voir comme une séquence, et en, de ce parti pris, c'est comme ça que tu arrives à représenter des événements qui se succèdent, même
2: s'ils sont paralysés, et du coup c'est comme ça que marche l'Event Modeling. C'est super intéressant, on est parti de comment introduire le DDD, et on est en train de parler de l'Event Storming et de l'Event Modeling, et je suis en train de me dire qu'en fait, bah c'est peut-être une super introduction au DDD, c'est de commencer par animer ce type d'ateliers qui sont super accessibles, qui s'expliquent super facilement, et c'est un premier pas vers le DDD qui, effectivement, est essentiel, et, et euh, j'y ai même pas pensé, parce bah que c'est vrai que je commence tous mes projets par ça, mais oui, en fait, mon introduction au DDD, elle commence jour 1 quand on fait l'Event Storming avec toute l'équipe.
0: Moi, je me disais la même chose, on parlait d'introduction à à DDD, euh, mais on a fini euh, un petit peu avec les travers qu'ont tous les DDDistes. Euh, on a employé énormément de termes spécifiques. Euh, C'est une grave maladie. Il faut absolument qu'on se qu'on se soigne un petit peu. Euh, bah, il n'empêche qu'on a. Je pense qu'on a, on a, on a donné plein de portes d'entrée euh, à ceux qui sont curieux. Il euh, y a de la vulgarisation, euh, pour le dire pour le dire vulgairement, il y a de la vulgarisation autour des DDD, il y a des bouquins, il y a des meet-ups, il y a des articles de blog, il euh, y a des podcasts, il y a des lives, il y a des vidéos YouTube, il y a plein de choses. Euh, moi, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est si vous êtes seul pour euh, apprendre ça, euh, restez pas seul, essayez de trouver des... Euh, des collègues pour vous aiguiller, vous aider et vous lancez pas là-dedans tout seul sur un projet grandeur nature. Je pense que ça me, ça me paraît être une, une marche qui est un peu haute. Euh, au moins être deux. Même deux débutants, c'est pas grave, mais au moins être deux pour, pour porter le truc. Enfin, c'est la vie que j'en aurais le, et c'est le conseil que je donnerais pour clore, pour clore ce, ce sujet si. Est-ce que vous,
1: vous êtes d'accord là-dessus Je suis là tout dessus, à fait
2: ou... d'accord, et par contre, il y a un truc, je me rends compte, qu'on n'a pas parlé du bouquin, qui pour moi, aujourd'hui, est la meilleure intro, si tu veux commencer et lire un bouquin. Moi, Pour moi, aujourd'hui, il faut lire Domain Driven Design Distilled de Vaughan Vernon, qui est un petit livre vert, et si vous avez envie d'un livre en support pour commencer, en, en plus d'aller euh, d'aller chercher des meet up etc., prenez-vous Domain Driven Design Distilled. Pour moi, c'est une des meilleures, euh, des meilleures intros, et sinon, moi, je partage parfaitement, Sylvain.
1: Il y a juste un truc que je voulais rajouter sur ce que tu as dit. Euh, le, le fait qu'on ait utilisé beaucoup de termes ici. En fait, ce qui est assez difficile, c'est que euh, bah, si on veut aller à des, certaines étapes dans, euh, bah, dans le DDT, des fois, il faut aussi parler de certains termes. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Là, on a parlé d'outils. On a parlé de plein de choses. Mais voilà, en fait, le truc, moi, je pense qui est quand même intéressant, c'est que même si on commence en disant pas les termes pour que les gens s'habituent, quand même au bout d'un moment leur donner le terme pour éviter d'avoir à tout réexpliquer à chaque fois quoi. À partir du moment où c'est acquis, ben c'est bien de l'avoir quand même.
0: À un moment il faut le terme, on peut. On ça. a le même sur les euh, sur les design patterns. C'est super bien de comprendre un design pattern, mais à un moment quand on communique en équipe. Une fois qu'on l'a, qu'on l'a défini, qu'on l'a expliqué, euh, il faut nommer un, un chat un chat. Euh, on peut employer le, on peut employer le nom. Euh, après ce qu'on disait, c'était de pas l'employer en premier. Euh, je valide ton choix de bouquin, euh, Colin. Euh, alors je l'ai pas, je l'ai pas lu, je l'ai pas parcouru, mais enfin euh, je l'ai parcouru rapidement en l'empruntant. Il a l'air quand même beaucoup moins velu que euh, ses compères précédents. Euh, pour aller un peu plus loin, moi j'ai beaucoup euh, apprécié, euh, pareil même si je ne l'ai pas fini puisque je finis jamais un bouquin tech, euh, c'est euh, Domain Modeling Made Functional par euh, Scott Lachine qui est, euh, qui est super intéressant, euh, qui offre une approche, un, un, une approche plus, euh, plus fonctionnelle de, justement de la modélisation et euh, qui, est aussi, euh, voilà, qui est aussi super intéressant, qui m'a pas mal inspiré euh, sur, euh, sur pas mal de choses.
2: Un petit mot de la fin, messieurs Eh ben, euh, moi, je vais, euh, je vais citer un podcast euh, que je cite très souvent euh, sur le DDD, où la, la personne qui tient le podcast euh, conclut son épisode en disant « Je pense que pour apprendre le DDD, il faut commencer par apprendre le DDD. » Et c'est euh, PuckinDev, le podcast, donc euh, allez l'écouter, c'est très cool. Oh, wait Il est sympa. <rire> il est
0: sympa. Anthony, le petit mot de la fin
1: ben en fait, moi, je voulais dire que le DDD aussi, parce qu'on en... juste pour faire une ouverture, ça s'applique pas forcément qu'au bac, comme j'ai tendance à entendre beaucoup, mais aussi au front, parce que c'est une méthodologie, enfin, c'est pas une méthodologie, c'est plutôt une approche avec plein d'outils qui sont pas réservés à juste un, un domaine algorithmique.
0: Eh bien peut-être qu'on fera un épisode prochainement là-dessus euh, sur comment appliquer le DDD sur le front c'est un truc qui m'intéresse Anthony donc euh, peut-être que vous aurez euh, la malchance d'entendre à nouveau euh, ces voix-là sur d'autres épisodes coup dur <rire> trop difficile <rire> il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là geek et bien et codez bien